0: Salve, salve, meus atenistas! Está no ar a edição de número 4 do Radime Drops, nossa edição especial das Olimpíadas. É... Hoje com o time desfalcado aqui, estamos com ele, Leonardo Senpai.
1: E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse formato um pouco mais rápido. Está desfalcado mais ou menos, né? O cara acho que está com o emprego aí em, em cheque
0: tá com emprego por um fio aí, né? Por um fio de calcinha, né? Porque o Henrique sabemos que usa calcinha. E seguindo aquele que está prestes a casar, Fernando Sato.
2: Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô prestes a casar, mas só falta a mulher ainda, né? Um pequeno detalhe, e aí, ô, ô Coxa, aproveitando, eu acho que você já podia mudar esse salve-salve, né? Já tá na hora de criar algo novo aí.
0: Ah, mas o, salve, mas o começo tem que ser o bordão, né? <risos> o começo tem que ser o mesmo. Tô tentando achar um, um legal aí. Boa, boa. Acha
2: um top, assim, que seja a marca do Radimé Salve-salve é bem original. É, eu,
0: demais. Eu
1: bastante.
0: É, é homenagem ao, ao, ao maior, né? Do Brasil. <risos> tem que homenagear de algum jeito. Mas vamos dando continuidade então, o nosso tema de hoje é as finais feminina né, e as finais masculina de individual. É, tivemos aí a disputa de terceiro lugar né, entre a Mimaito do Japão né, e a Yuman Yu da, de Singapura, que foi uma, uma grande surpresa no torneio, né, fez uma boa, uma boa campanha. E acho que sem, sem alongar muito, né, a Mimaito ganhou tranquilo o jogo, né? E conquistou a medalha de bronze aí, que era o esperado para ela, né? É, na final tivemos a disputa entre as duas chinesas, né? Talvez as duas melhores do mundo hoje. A Shen Meng cabeça 1, né? Contra a Sun Xia cabeça 2 do torneio. E, Léo, comecinho do jogo tenso, né? Sun Xia acertando bastante bola, bastante rali, né? Bastante bola bonita. E depois a gente viu a Shen Meng res... res... ressurgindo aí, mas sempre muito muito, como é que dá pra dizer muito confortável no jogo, né comenta um pouquinho dessa final aí.
1: é o primeiro set a Suíça jogou muito bem conseguia ganhar vários pontos no rally mas depois a Ximei acho que tomou controle do jogo na troca de, de back que acontecia muito a, ela dominava bem conseguia mandar mais no meio mandar mais, é, angular melhor a bola e levar vantagem aí abriu 2x1 3x1, um, um, né não. É, abriu 2x1, um, aí no, no quarto set, a Swincha começou a fazer mais pivô, coisa que eu não vejo muito, né, levou vantagem, mas depois a x a acostumou e levou até com certa, com certa dominância e o jogo. Não teve tanta emoção, achei que os sets não foram disputados, sempre alguém abria vantagem e ia até o final, só o primeiro que foi mais disputado.
0: É, se eu não me engano, eu acho que essa é a terceira vitória consecutiva da Shen Meng sobre a Sun Yixia, né? Se eu não me engano, é a terceira consecutiva. E é bem o que você falou, né? Mesmo a Sun Yixia jogando muito bem primeiro set, né? A gente via a Shen Meng muito confortável, né? Muito sabendo o que tinha que fazer no jogo, né? E não deu outra, assim, foi indo o final do jogo, ela foi sobressaindo cada vez mais, né? E aí acabou como foi, 4 a 2 para Shen Meng, para número 1 do mundo. Confirmou favoritismo, o favoritismo no feminino, né? E acho que o primeiro grande título dela, né? Que shemen já faz alguns anos que é a número um do mundo, mas não conseguiu ter título olímpico ainda, nem mundial, nem Copa do Mundo, né? Então, acho que é o primeiro grande título dela e, e vem embalada para a continuidade da
2: carreira aí, né? Mas então, isso aí de ela estar tá confortável parece muito jogo a jogo, né, tem os jogos parece que ela tá, é bem superior às atletas, às adversárias, que ela tá um nível acima, mas tem jogos que parece que se iguala muito e ela corre uns perrengues, né, mas eu acho que a campanha dela aí nas Olimpíadas foi fina e, e ninguém tem o que falar nada.
0: É, o legal assim que eu, que dá pra destacar é a atuação dela nas quartas, eu acho, contra, a, nas quartas contra a, a Dor Quem foi um um excelente jogo, né? É, a Do Kuyken, acho que foi o, o desafio maior dela aí nessa Olimpíada, foi o jogo mais disputado. Mas ela sobressaiu muito bem. E foi o que você falou, com a Sun Cha, ela parece muito confortável, ela parece assim que, ah, eu sei que eu vou ganhar no final do jogo. Ela, ela passa esse ar né, no, no, no jogo contra a Sun Cha. E a Sun Cha mesmo parecia que mesmo ganhando, sentia que estava precisando fazer mais. Mesmo quando ela estava na frente, ela estava com uma cara de, putz, mano, desse jeito não vou ganhar não eu então, acho que elas sentem, né, que, que quando tá com condições de eu ganhar ou não, né, mesmo, mesmo na frente, né. E Sim. vamos continuar, então, aqui, né, com os resultados do masculino aí, que tivemos duas semifinais eletrizantes aí, né, duas semifinais de altíssimo nível e muita emoção, né. É, vou começar aqui pelo Léo, né. É... Léo, você pode comentar um pouquinho do jogo do Fanzendong com o Liung-Ju, né, que... Acho que acredito que nós três somos fãs do, dos dois, mas do Leon Joe é onde a gente, a gente deposita a nossa maior esperança aí de, um, de uma grande zebra, né?
1: É, até porque ele é muito jovem ainda, ele vai, acredito que nas próximas Olimpíadas, ele pode brigar por medalhas de outras cores, aí além da, de bronze, né? Mas confesso que eu não vi o jogo ao vivo, vi os highlights depois só, também não, não achei o jogo completo. Deve ter no site das Olimpíadas, mas não consegui ver ainda. Mas acho que o que eu percebi dos highlights é que o, o Fanzendon ainda consegue controlar um pouco melhor na, o jogo. Assim, o Jungju depende um pouco demais de, de bola de definição dele. Né? Na troca de bola, o, o Fanzendon era melhor. Então, então, até por isso, ele consegue dominar o jogo e, e vencer.
0: É, realmente, o Leon Ju é, é um jogador que ele depende muito de tomar iniciativa né, da, das jogadas. né Ele precisa estar sempre no comando das ações do jogo para ele estar na frente. Né? Quando o Fanzine não conseguia defender essa primeira bola para troca, já ficava mais para ele. né e é O, o que, que foi
2: legal de ver foi a raça dele. É difícil ver jogo ele vibrando. Ele, ele tipo. O Leon a, Antes, é, o antes de cada ponto ele. Oh, oh, sabe, tipo, na pegada do, do, do jogo mesmo.
0: É, ele estava bem preparado para essa Olimpíada. Né? A gente viu que o Leon no individual, pelo menos, ele tava num. tentou jogar de um jeito diferente, né? A gente viu e lembrando. Rápido, vibrando que, mais.
2: Que além dessa Olimpíada, ele tem pelo menos mais três aí, né? Ele com 20 anos, a próxima ele tem 23, depois 27 e 31. Então, ele tem grandes chances ainda de, de ganhar medalhas. Grandes, grandes mesmo.
0: É, e do jeito que o Sean Schuhan tá jogando até hoje, ele tem uma mais ainda, tem
2: quatro.
1: É, ele não vai ter tanta concorrência de Taipei também, né?
2: Nossa, mas né, nas equipes, se o Chuan consegue manter esse nível que ele jogou no individual, Taipei é uma equipe aí pra gente ficar de olho.
1: Fortíssimo, fortíssimo.
0: Realmente. É... E, bom, é, o Fanzendon conseguiu a vitória de 4x3 no final, né? Um jogo bem disputado assim, mas Olimpíadas, né? Olimpíadas não, não, não podia ser diferente, né? É, pique, que vamos seguir no próximo jogo, né? Malong contra Otsharov. Otsharov que tirou o nosso querido Hugo Calderano né? E que jogo também na semi, né? Outro 4x3. E que você pode comentar um pouquinho desse jogo aí?
2: Cara, eu acho que vale a gente frisar muito a concentração e o sangue frio do Otsharov, né? É... Vários pontos ali no finalzinho do jogo. Ele firme, firme e não erra, sabe, cara? Por mais que seja uma Olimpíada ali, o nível de concentração dele estava absoluto. Porém, o adversário dele era uma Malong, né? Então, não tem muito o que fazer nessa situação. Mas, vou dizer que eu me surpreendi muito com esse jogo. Não era só as primeiras bolas que o Obtcharov estava bem firme, mas, na sequência, nos ralis, não tinha bola fraca, cara. Então, puta de um jogaço, 4x3, 11x9... No 10x8 ali, um ponto de finalização também, o Ovtia fez o que dava, mas Malong construiu mais uma vez sua história.
0: É, realmente, dá para destacar muito a atuação do Ocharov, né? Ele jogou, acho que muito acima do que ele podia, e só não ganhou porque era o Malong, né? E mesmo assim ele teve, teve chance de, de ganhar o jogo, sim, né? mas essa força mental do cara, essa entrega dele é louvável assim, né? acho que é um exemplo que os outros podem seguir. até depois de um puta ponto, né, para finalizar, a gente vê ele ajoelhado assim chorando, ajoelhado assim no final do jogo.
2: e, e esse, e essa concentração, esse sangue frio, a gente pode destacar de outros torneios também. o que ele ganhou do Calberg no começo desse ano foi uma virada também que mostra que ele está bem forte mentalmente.
0: Sete match points também. Não, seis match points, né? Contra o Calber.
2: Eu não sei se vocês
1: chegaram a ver a, a entrevista que ele deu lá pro canal do WTT, que tá soltando os vídeos.
2: Não vi, Aí, não vi,
1: Léo. Não. não vi também não, Léo. Ele fala que ele desde o começo estava acreditando que podia ser campeão, né? Das Olimpíadas. Você não fala essas palavras, mas ele ele deixa isso claro, que, que acreditava que podia ser campeão, mesmo ele não sendo favorito, sendo jogadores aí mais fortes. E acho que entra um pouco daquele negócio que o Shiggy explicou pra gente, que escutou, escutou lá o episódio com ele, de que o primeiro passo é você acreditar que pode ganhar, né? Então, isso eu acho que ele tinha muito, muito forte na cabeça dele, não era da boca pra fora, não, apesar do Malong estar tá no nível acima, o não também, ele acreditava e, e quase conseguiu pelo menos uma chegar na final que seria algo histórico
0: né é e mesmo não conseguindo né duas dois jogos que dá para ver por muitos muitos anos aí que que o nível foi bem alto e deu para ver quanto cada um queria ganhar e quanto cada um era bom o suficiente para ganhar né e acho que desde desde o começo das Olimpíadas, a gente tem tem visto o, Grandes jogos, né? É, vale lembrar atuações como o 4x3 do, do Omar contra o, contra o, o Falk, né? É, o Darko tirando o Pitchford, né? O Caldeirão, o próprio Calderano jogando com o Leon que foi um belo jogo também, né? Então... Darko
2: tirando além do Pitchford, Harimoto.
0: Sim, isso é aqui contra o Pitchford foi um jogo bem bonito de ver, né? Contra o Harimoto dá para ver que tem um jogo bem, bem tenso ali, né? Bem... Foi bem mais, emociona, bem mais emocional do que técnico,
2: né? O Harimoto foi muito abaixo tecnicamente do que ele é, né? Harimoto... O Harimoto é aí mesmo.
0: É, Harimoto muito apático no jogo, muito defensivo, né? Não, não é o estilo dele. É, mas então, vitória de 4x3 do Malong, né? Confirmando o favoritismo e, e caminhando para o bi histórico, né? Mas antes, vamos falar da disputa de terceiro, que também... Que jogo, rapaziada, que jogo, hein? Lin -Ju contra o Tcharov. É... Cada um aqui apostou em um aí. Então, as torcidas estavam divididas. <risos> e, Léo, o que você pode comentar desse jogo? É... Lin -Ju... Assim, eu acho que foi muito mais mérito do Tcharov de vencer, né? Do que um demérito do Lin Ju, né? É, confesso que eu
1: apostei no Lyonju, apostei errado, mas ganhou um o bolão, né, isso que importa. <risos> é, meu, eu achei que o jogo muito tático, né, o Lyonju, quando conseguia atacar na frente, ele era dominante com o Wojtyla, assim como é dominante com qualquer jogador que ele joga, que ele consegue atacar na frente, mas o Wojtyla, até ter o match point, até o Lin ter o match point, acho que o Wojtyla não estava conseguindo segurar tão bem e tanto que o Leon foi nessa situação, só que ele deu uma vacilada ali no, nos match points, achei, errou o terceiro, errou a quarta bola, que tava até não estava difícil né, para alguém do nível dele, acho que ele teve um pouco de afobação nas horas de definição, aí no último set o a confiança em alta, dominou o set inteiro e conseguiu levar muito mérito do, do a mesmo por ter conseguido manter a tranquilidade ali em pontos extremamente difíceis.
0: É, a gente até tava comentando, né, no jogo que taticamente a gente só tinha um, um, um lugar o Tcharov marcar ponto, né, que era alongar aquela direita do Leon Ju e forçar o drive do cara para ele contra-atacar na esquerda, né, que é o que tava dando certo e é o que ele apostou até o final do jogo, né. É, isso que você falou, que o Leon Ju deu aquela vacilada, ele errou duas, bolas, realmente, ele errou duas terceiras bolas lá no final, né, que e uma no match point, inclusive, que não podia ter errado, né? Mas eu tava falando pra vocês, né? Que o Ocharov tava querendo que ele errasse uma bola. Ele queria que o Leon Joe errasse aquela primeira bola, assim. Porque aí criava aquela dúvida na cabeça dele, né? putz mano. Errei uma aqui. Eu devo atacar? Eu acho que quando criou essa dúvida, o Ocharov ganhou o jogo, mano.
2: Mas e... aí também dá pra ver o puta leque de jogadas de técnicas que o Ovtch já tem, né? Porque... É, não, os dois. Os dois esse não foi aquele jogo jogo que o outro sabia que precisava dar só paulada só bola assim inalcançável para o outro para adversário né Ele firmou bastante nos jogos de, de curta para o Linho de saiantes também algumas bolas e, e sabe pô bola na mesa sabe firme só que não erra cara.
0: Sim, e taticamente o Leon Ju, ele é, ele é assim, onde o Ocharov é mais forte, o Leon Ju consegue se sobressair né, sobre ele, né? Tanto que esse jogo a gente viu o Ocharov jogando sempre no ponto fraco, porque ele não gosta muito de jogar na defensiva, no contra-ataque, né? Ele prefere sempre tomar iniciativa com aquele backhand, né? Definir com a direita. Então a gente viu o Ocharov muito bem taticamente, jogando de um jeito diferente do, do normal, né? E talvez é, acho que é isso que falta pro, pro Hugo, né, talvez, assim, ter um, uma variação maior, né. Exatamente,
2: vai essa variação e conseguir pôr bola na mesa firme, sabe, mais do que pôr firme, é pôr na mesa, o Hugo, ele começa a errar umas bolas, não sei, parece que desanima, a fisionomia dele muda, e aí acabou o jogo dele, nem cozinhada, nem recepção, ele consegue acertar mais.
0: É, eu não acho que desanima, assim, porque o Hugo parece ser bem um cara bem loucão ali, né, pra, pra vencer.
2: Desanima pra nós que tá assistindo. É.
0: Mas o que eu sinto, mano, parece que ele fica, assim, meio que sem saída. Eu acho que ele fica, assim, meio que pensando, putz, eu só tenho essa bola, assim, sabe? Porque quando ele perde, parece que ele tá fazendo a mesma coisa sempre. É o pivô na, na rede, é um back que, que sai pro teto, sabe? e não dá para ver muita variação de bola assim de um, um, uma terceira bola mais efeitinha uma curveta talvez né ou sei lá disputar mais curtinha curtinha não consigo ver muito Calderano variando nesse estilo assim quando ganha ganha igual um né ganha igual um torpedo lá né e quando perde toma dessas viradas aí
2: e quando tá ganhando igual um torpedo a gente ainda não pode firmar que ele vai fazer um showzask Ainda tem jogo com o adversário acostumou, aí ele entra nessa nesse ciclo aí e complica.
0: É. Mas toda a força pro Hugo aí, vamos ver aí, próxima Olimpíada aí como é que ele vai vai estar, né?
2: E lembrando que hoje começa as disputas de equipes, né? Então ainda tem jogo aí pra gente torcer bastante pelo nosso Brasil e acompanhar os melhores do mundo em ação.
0: Sim, logo mais às 10 horas da noite, né, o feminino tem uma, uma... Uma pedreira pela frente, que é Hong Kong. Mas vamos torcer aí, né? E o masculino é favorito contra a Sérvia, mas também é uma puta de uma primeira rodada difícil, né? A gente sabe como os Sérvios
1: sempre encascam com a gente aí. Mas com o Tsubo jogando do jeito que tá, só pode não vir acredito contra a China, mano. É, pode,
0: pode vir quem quiser. O oh, contra o Kark, ele vai dar um pau ali.
2: O Tsuba foi um dos malus que mais teve chance ali com o Nium Ju, velho. Aquele 10-7-3-2, 10-7 tsuboy 3 2, 10, 7, tsubói, 3, 2 de um, mano. Falei, carai, você vai pro 3x3 ali, o Tsuboy vai com a cabeça lá em cima, tava 3x0 pro Ninonju. Um.
0: Não, e vale lembrar que o Tsuboy não é um cara que vira jogo, né, que costuma virar jogo, eu não lembro, pelo menos nenhum torneio que, eu, que ele virou, assim, ou que esteja atrás. Não, eu não falo
2: é... um pra você, pelo menos, era o um Mundial de Equipes, ele contra Tomislav e Pukar. Mas ele perdeu, pô. Ele ganhou, Era, acho que o último jogo, se não me engano, estava perdendo de 2x0 E o, último, o terceiro set perdendo também, ele virou e ganhou o jogo ah, É
0: verdade, é verdade É verdade mesmo Ele estava 10x6, não era? É verdade
2: é, é, Alguma coisa sim, mas ele estava bem atrás e era um dos jogos decisivos Era o ele último virou jogo, né, ali. Tipo?
0: era isso mesmo, tá certo Bom, mas é bom saber essa força mental do Tsubo aí aparecendo nas horas que precisa, né? E vamos lá, vai enfrentar o Pucaro hoje aí mais tarde, então... <risos> Tem que
2: tá aí não, mesmo. não, o Pucaro é croata. É, o Brasil pega... Ah, é verdade. É, pega o a Sérvia.
1: que a Sérvia é embaçada, mas não sei não, acho que eu... os caras vão meter logo um 3-0 aí.
2: Não, não, não dá pra dizer isso, mas vou falar que eu não conheço os malucos, velho. Da Sérvia? É, dá uma olhada aí, vê os nomes. Eu também não sei quem são esses
1: caras, mano. Esse Zuz... Zulstipeta, eu já ouvi o nome, mas eu não lembro quem é. Enfim, não é assunto também.
0: É, enfim, isso aí a gente vai discutir amanhã.
2: Isso, entra, no, entra na final aí, Malon e Fanzendon, e a gente dá uma comentada melhor disso aí.
0: É, amanhã a gente comenta melhor sobre os jogos da equipe, mas só para deixar claro, 10 horas feminino né, e duas e meia da manhã o masculino, então vamos ficar na torcida aí. É, seguindo aí, tivemos a confirmação, né, pra quem tinha alguma dúvida se o cara era o melhor da história ou não, acho que acabou a discussão, né? de quem é o melhor da história, porque o que vimos, que apresentação de, de Malong, né, é, quem quer e que
2: comemoração aí? dele, você viu?
0: A comemoração foi a pior de todas que eu já vi dele, mas tudo bem.
2: <risos> mas você viu o significado?
0: É, porque era Tóquio, né, mano?
2: Não, é a cabra, caralho. O melhor de todos os tempos. Golt. Ah,
0: não era o coração, não? Pra mim aquilo era o coração.
2: Não, ele fez o... Ele queria aparecer uma cabra, mano. O melhor Sim. de todos os tempos.
1: É, deu errado. Deu errado. As deu quatro, errado, mas a...
2: a ideia mas foi legal, velho.
1: É o símbolo agora. Todo mundo que ganhar pode fazer isso que será reconhecido. É, mas tem que ganhar
2: pelo menos duas Olimpíadas pra poder fazer isso aí. É, Pique, o que você pode
0: comentar do jogo aí? Né? Lembrando que o Malong teve a chance de fazer o segundo Grand Slam né? que ninguém por enquanto teve até hoje, conseguiu né? e infelizmente por ter perdido a Copa do Mundo pro Fazenda não teremos um bicampeão de grande Slam até o momento né?
2: Mas cara, eu pensei comentar. que esse jogo aí ia ser mais pegado na pontuação mas os sets também foram mais abertos, dois jogadores que se conhecem legal até que você comentou isso aí, que ele perdeu a final da Copa do Mundo pro próprio Fanzendon. Mas o Malong mostrou ali que é o cara, né? Querendo. Puta, os pivô dele sem chance. Ele... Mais uma vez brutal nessas bolas. Agora eu queria destacar assim: o Fanzendon perdeu, mas na troca de back ali de Chuta paralela dele é fenomenal, cara. Puta de jogaço, porém pensei que seria mais pegado.
0: É, lembrando que acho que na época que o Malong tava destruindo todo mundo, o Fanzinong foi o cara que encontrou o, o, o lugar para marcar ponto, que era essa esse overback na paralela aí, né, bem fundo ali, era o, o onde o Malong mais tomava ponto, né, e, e o Fanzinong colocou isso como uma das grandes armas dele depois disso, né, tanto que ele, acho que desde 2017 aí ele utiliza essa esse back na paralela, esse overback na paralela muito, muito bem, né, contra... A maioria dos destros aí do circuito, né? É, até queria comentar disso aí que eu, 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 ele demorou um pouquinho, né? Pra acertar esse back. Eu acho que talvez o fato dele de ter pego o dia na semi lá e não ter utilizado muito esse golpe, acho que talvez influenciou um pouquinho, né? Porque eu, eu vi ele começar a usar a partir do, do terceiro set, pra falar a verdade.
2: E o Malong, mas aí também o Malong sabia dessa bola, né? Então ele foi dificultando e foi colocando nos pontos que ficava melhor pra ele.
0: É, também, também tem esse ponto aí, né? Léo, o que você pode comentar aí do melhor da história jogando? Que atuação,
1: né? Que atuação, um privilégio, né? Pra gente poder ver esse cara jogando, a gente pôde acompanhar a carreira dele inteira, praticamente, né? Tudo bem que quando começou lá em 2006, 2007, não tinha tanto vídeo no YouTube, assim, não tinha transmissão ao vivo. Mas já dava pra gente saber o que estava tá acontecendo. Eu achei o Fanzendon um pouco cabisbaixo, não sei, parecia que ele não, não botava tanta fé que ele podia ganhar. Até lá no... ele tava vibrando e tudo, tava firme, mas não sei, achei que ele não tava com uma postura tão boa quanto teve quando teve em 2017, por exemplo, que acho que ele até era um, naquela época um pouco pior que o Malong, e hoje eu acho que até se inverteu, né? Pelo menos resultados que eles vinham tendo até então. Mas achei o Malong muito ligado no jogo, estrategicamente muito bem, assim como quase todos. Mas achei que ele estava se mexendo mais rápido, estava um, um, uma concentração ainda acima do que ele demonstrou em todas as Olimpíadas. E eu vejo um negócio muito curioso no jogo do Malong, que ele dá muito... Essa troca de back, o back dele não é tão forte quanto o do Fanzedron, ou do Chorau, por exemplo. Mas ele controla muito bem os caras, dificilmente ele toma um tiro no back, assim... Igual quando o Fondentão consegue fazer, o Out também consegue. Ele controla muito bem o cara mandando no meio, mandando na ponta. Ele tem esse controle aí, eu acho que sim igual.
0: É legal você comentar dessa atuação dele aí, que foi realmente a atuação do Malong foi muito acima do resto das Olimpíadas dele, né? E ele já vinha tendo atuações muito boas, principalmente com o Tcharov ali, né? Com, com o Omar. Mas o que ele jogou nessa final, ele elevou demais o nível, né? E é, eu acho que vai muito do que, daquele episódio que a gente falou do, com o Fernandinho, né? É, a concentração do cara de ele saber performar na hora que tem que performar, né? Porque o que vimos, assim, o melhor jogo do Fanzendong nas Olimpíadas, para mim, foi contra o Liu ju né? E o Malong foi contra o Fanzendong na final, né? Então ele soube usar o que tinha na hora certa, né? E esse controle, Léo, que você, que você fala do jogo, é o que, a mesma coisa que eu senti da Shen né? ela tava atrás do placar, mas parecia que tava controlando o jogo 100% ali, que tava o jogo na mão dela, né acho que isso vem um pouco com a experiência né, de, de jogo e, e, o, e o Fanzendong não performar do jeito que a gente pensou eu acho que é porque era o melhor da história do outro lado lá, sabe na hora que ele abriu 4x0 com 4 pontos, né, primeiro 7 ele abriu 8 ou 7x0? foi 8, né?
1: acho que foi 7
0: eu acho 3, que foi Muita vantagem
1: e só um tiro, né?
0: Então, aquele 4x0 com quatro porradas e o, e o quarto ponto, o Fanzendong deu uma porrada e tomou um over, sabe? Na hora que ele virou ali, eu já senti um medo na cara dele. Ele fez uma olhada pra sacar e olhou com uma cara assim, putz, tomou um susto, sabe? E olhou pra baixo, assim, eu falei, ih, carai. Eu falei, eu senti um medo ali, sabe? Ele deve ter olhado e falando, mano, 3 a 0 vou dar uma porrada agora só pra marcar um ponto, aí ele dá uma porrada e toma uma outra assim ele olhou assim e falou, puta merda mano. o Malong cresceu demais acho que do outro lado, sabe cresceu demais, aquele primeiro set lá definiu o resto do jogo pra mim confiança do Malong muito acima também, né e só pra finalizar né? vou falar assim, igual você falou é um privilégio ver o cara jogar quem ainda não viu que veja, porque eu não sei por quanto tempo ele ainda joga, né? A nossa, a nosso, nosso palpite era que talvez ele parasse depois de Tóquio, né? Por causa das lesões e tal. Mas do jeito que ele tá jogando aí, dá para ir para Paris fácil, fácil aí, como um segundo Raquete, ainda tentando uma zebra ali no, na final, ali, né? É... Últimas palavras aí, Léo. O que você espera para o torneio de equipe e o que você pode falar aí do das Olimpíadas até então
1: aí. Até agora teve jogos muito, muito emocionantes, né? Nem sei se o nível técnico tá acima do Mundial, por exemplo, né? mas de emoção com certeza tá, principalmente a, a dupla mista as primeiras rodadas do individual, acho que foram muito legais de se ver. E pro torneio de equipes eu acho que tem menos zebra porque são três caras jogando, né, ou três mulheres, e para ter uma zebra os três tem que estar tá mal, né? Ou os outros três do outro time tem que estar tá bem. Então acho que vai ser um pouco mais do que se é esperado. A China deve levar os dois aí com certa tranquilidade. E Torcer para a gente ter emoção nos jogos que são equilibrados. Nessa primeira fase não, não vi tantos equilibrados assim, masculino quanto feminino. Mas vamos, vamos torcer para ter alguma emoção.
0: Pique, vai você agora fala em suas últimas palavras o que você está esperando para o torneio de equipes, né que vai começar hoje, e o que você pode dizer já do, do individual, do que a gente viveu já, né? E acho que essa Olimpíada já está já tá valendo muito a pena né, do, que, do que já teve aí.
2: Com certeza, e assim, porque a gente viu até hoje, até agora os jogos, né? Eu acho que o destaque mesmo fica pela dupla mista japonesa, Mizutani e Mimaito, que fizeram, fez, fizeram uma campanha incrível aí desde as quartas de final, e no individual destacar assim o poderio mesmo da China, né? Não tenho o que falar, primeiro segundo nas duas categorias, não tem essa chance de ter a zebra, né? Quase aconteceu, mas os caras são são poderosos. E nas equipes, eu acho que é muito do que o Léo falou, né? É muito mais difícil a gente ver um resultado fora do que a gente imagina, mas é torcer por jogos emocionantes, por campanhas históricas. E vamos acompanhar aí que hoje tem Brasil. E destacar que Brasil passando da Sérvia. Podemos ver mais um confronto aí. Japão-Coreia. E vamos Brasil, torcer. Brasil-Coreia, é ah, Brasil, isso. Só que Coreia e Eslovênia vai ser jogão também. É nós galera. Espero que estejam gostando. Até o próximo episódio.
0: É... Não zica não, porque se a Coreia passar pelo Brasil, acho que rola um Coreia e Japão. Então não zica, não, hein? Mas acho que é o que vocês falaram aí, né? Essa primeira rodada é, e torneio de equipes é, é a chance da zebra é o menor, né? Mas eu queria destacar, acho que tem um jogo sim interessantíssimo aí, hein, Léo. A primeira rodada aí, que é Portugal e Alemanha, hein? Portugal e Alemanha, acho que
1: é um jogo. De nome eu acho que é, mas eu achei que, apesar do Timobol não ter jogado tão bem as Olimpíadas, acho que os portugueses decepcionaram um pouco mais. Principalmente o, a Polônia, achei que jogou bem mal. É, o polônia
0: pra mim não ia muito mais longe do que aquele, não. agora o Marcos Freitas eu achei que ia mais. É,
1: mais não, o Marcos tá no nível acima do time de Portugal, mas eu coloco ele na abaixo do Timobol e do o Tchorov, principalmente, que tá, tá um monstro aí nas Olimpíadas.
2: E até que o Rocket 3, o Franziska, também tá bem.
1: Tá bem na dupla, jogou super bem. Mas eu acho que o Marcos Freitas tem um nível aí parecido com o do Franziska, que eu não gosto muito, não simpatizo muito com ele não.
0: É, yeah, mas acho que vale a pena a gente conferir esse jogo, que acho que é o mais esperado dessa rodada aí, né, porque... Querendo ou não, Portugal já foi campeão europeu, né? E em cima, inclusive, dessa seleção aí que tá: Timo Ocharov e, e, e Francisca, né? Eles foram campeões em cima dessa formação, se eu não me engano. E no ano seguinte, depois, acabaram perdendo para a Suécia. E se eu não me engano, esse, o último campeonato europeu foi a Alemanha que ganhou, né? Em cima da, da Suécia, né? E a Suécia ganhou da, de Portugal na SEMI, né? É, mas acho que é um jogo legal para a gente ver. E vamos torcer pro Brasil aí, né? Que, que vá bem. Ganhe, passe bem da Sérvia, da Eslovênia aí para pegar. Né,
2: é, Cerva, da Cerva, é da Sérvia, é da Sérvia. Passar
0: bem da Sérvia para pegar a Coreia na SEMI aí, nas quartas e vamos para cima dos coreanos, né? Já ganhamos o de um aí, né? Do Jeonjin. Vamos ganhar de novo. O Vitor vai meter alguém, tenho certeza. E é isso, mano. Fechou então, galera. É, vamos despedindo aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não,
2: tá tranquilo, então... mano. Finaliza aí que foi show o episódio de hoje. Então, tranquilo. É, tá, tá de
0: boa. No próximo episódio, Drops, a gente relembra aqui os, nossos, os medalhistas do Brasil, né? Que acho que sempre é bom, né? Lembrar quem tá defendendo o nosso país, quem tá ganhando pelo nosso país, né? Então, no próximo episódio, a gente relembra as medalhas, que teve algumas novas aí, né, inclusive um ouro aí, né, pro Brasil, e é isso, galera, vamos aí, é, acompanha, segue, segue a gente no, nas redes sociais, né, Radime Eventos, Facebook, YouTube, Instagram, acho que só, né, Facebook, YouTube, Instagram, e compartilha o RadimeCast, nosso podcast semanal aí com seus amigos, fechou? Valeu e até amanhã, hein, falou!